0: Areena.
1: Hyvät ihmiset, muistatteko milloin Suomessa nähtiin ensimmäistä kertaa Big Brother nimistä ohjelmaa? Aivan oikein. Se oli vuonna 2003 ja se sen lähetti Yleisradion TV1 osana lauantai-iltapäivän showta, jonka nimi oli Toisten TV ja jonka juontajana toimin minä. Olin hankkinut jakson teleakilta formaatin omistajalta silloin ihan näytteeksi vaan ja muistan kuinka Juonossa sanoin silloin, että tällainen formaatti ei ikinä toimisi ujossa introvertissa Suomessa. Olimpa minä väärässä. Nyt on tässä maassa meneillään jo ties kuinka mones BB-tuotantokausi. Vielä parikymmentä vuotta sitten Tosi-TV oli uusi juttu. Nyt meillä on kaikenlaisia reality-formaatteja. tv kokataan, rokataan, remontoidaan, rakennetaan, laihdutaan, lihotaan, seurataan sarjamurhaajien verisiä jalanjälkiä. Mennään naimisiin, huutokaupataan antiikkia ja erotaan eikä loppua näy. Uusia formaatteja keksitään jatkuvasti lisää, niitä ostetaan ulkomailta, joskus jopa myydään sinne. Miten tämä kirjava niin kutsuttu reality-tv-genre toimii? Kuka sen takana on? Miksi me tykätään siitä niin paljon? Miten tosi-tv heijastaa maailmankuvaamme ja miten se vaikuttaa siihen? Tätä kaikkia mietitään tänään täällä ääneen, jos ehditään. Ja vieraani ovat Tampereen yliopiston tutkija Tohtori Pauliina Tuomi ja TV-tuottaja Petteri Ahomaa. Hyvää huomenta, tervetuloa ja kiitos kun tulitte.
0: Huomenta, huomenta, huomenta.
1: Kiitos kutsusta.
0: Kiitos.
1: Erityisen paljon kiitos siitä, että jaksoitte tulla Porista ja Karjaalta asti tänä aamuna jo. Pauliina, sä tutkit... TV-tä, et ainoastaan tosi tv vaan provosoivaa tv Sulla on, olet perustanut viisivuotisen projektin, jonka nimi on Provotölle. Kyllä. Ja tosi-TV tai reality-TV on yksi aika iso osa varmaan tätä sun korpusta, jota sä tutkit. Niin mikä sai tutkimaan juuri
0: tätä? No, päädyin aiheeseen siinä kohtaa, kun väittelin vuonna 2015 Vähän eri, eri näkökulmasta TV:stä ja sen osallistavuudesta, esimerkiksi SMS-äänestysten ja muiden tämmöisten mediakonvergenssien kautta, että miten ihmisiä osallistetaan. Havahduin siihen, että kyllähän niin kuin lineaari TV-sisältö osallistaa ja houkuttelee ja hätkähdyttää, jopa härnää ja ärsyttää meitä katsomaan TVtä.
1: Anteeksi, pakko kysyä SMF-äänestys?
0: SMS. SMS, joo, Kyllä, mutta tavallaan käännyinkin siihen, että miten lineaarit TV-sisältö houkuttelee yleisöä siihen ruudun ääreen. Ja huomasin, että sitä läpileikkaa koko ajan yhä niin kuin provokatiivisempi materiaali. Toki Provomatsku on ollut jo, jo, jo pitkään ja voidaan mennä vielä pidemmällekin Cherry Springereihin lähtien, mutta se että tavallaan silloin havahduin tähän ilmiöön, että TV-katsojaa niin kuin meidän muutenkin, koska se on niin täynnä virikkeitä ja kaikkea muuta, niin meitä pitää jollakin tavalla härkkiä. Ja tämän pystyy sitten näistä TV-ohjelmista
1: Sana Sana talous tulee mieleen.
0: Niin, koska nykypäivän mediamaailmahan niin kuin pyrkii saamaan meistä irti jonkun reaktion, sillä ei on ole väliä, onko se positiivinen vai negatiivinen. Kunhan jonkinnäköinen affekti, tunnetila, reaktio syntyy, niin silloin on saatu niin kuin kuluttaja huomioon.
1: Petteri, sä oot tuottanut vaikka kuinka monta TV-sarjaa, muun muassa Big Brother, <tos> 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 suurin pudottaja, treffit pimeässä, sitä en ole koskaan nähnyt, mutta se pelkkä nimi kuulostaa äärimmäisen lupaavalta ja Suomen pelkokerron ja niin edespäin. Sä oot tehnyt paljon muutakin kuin tosi-TVtä, urheilua ja muuta, mutta olisit sä samaa mieltä Pauliinan kanssa, että onko sun te- tosi-TV-tuottajan uran aikana Pitikson ryhtyä enemmän provosoivaksi? Pitikson laittaa lisää pökköä pesään koko ajan?
2: No en mä usko ollenkaan, että meillä on ollut hyvin vaihtelevia erilaisia aiheita, että ei ne kaikki ole ollenkaan provokatiivisia. Toki sellaisiakin on ollut pilkokerrointen muuten taitanut tuottaa, vaikka samassa firmassa olinkin, mutta, mutta, mutta okay. muistaakseni siinä oli Martti Sivonen tuottajana. se meritit on merititön jossain luetiltu vähän. <tos> Voi olla joo, mutta ei, kyllä mä niin aina on yritetty hakea niin mielenkiintoisia aihepiirejä ja lähestymistapoja ja Mä en tiedä, mikä noista mun aikana tuottamista ohjelmista on provokatiivinen. Jossain vaiheessa tehtiin kymmeniä missikisoja, niin nekin koettiin vähän provokatiivisiksi. Mutta, mm. mutta että, jos ajatellaan joku kadonne jäljelle, jotka jonkun ehkä kuuntelijat muistavat, missä eri puolella maailmaa ja etsittiin, etsittiin kadonneita siskoja, äitiä, veliä, serkkuja, tyttäriä, poikia ja niin päin pois, niin... niin ei se ollut provokatiivinen missään tapauksessa. No Big oli... Brother oli alussa no,
1: provokatiivinen. Joo. Se pelkkä ajatus, että porukka pannaan tavallaan vankilaan, joka on täynnä kameroita ja anniskellaan vielä alkoholia ja katsotaan mitä yöllä tapahtuu, niin kyllä se
2: oli aika provokatiivista silloin. Enää se ei ole. Niin kyllä varmaan silloin se alkoi ja, mm. ja nyt kun sitten tuli tämä uudelleen tuleminen ja jälleen syntyminen, niin se oli selkeästi maali, että siitä vanhasta niin kuin, jatkuvasta viinajuonista ja toilailusta ja peitoheilumisesta on niin kertakaikkiaan päästävä eroon. Tietysti jos ihmiset suljetaan kahde, 18 viikoksi jonnekin tyhjään tilaan, siellä joskus on pari ovi auki niin aina sitä sattuu ja tapahtuu, mutta todellakin siitä niin kuin, tällä kertaa niin kuin, tuotantoyhtiöllä oli vakaa aikomusta siitä luovutaan ja mennään tämmöiseen niin siistimpään suuntaan. Niin
1: se ei ole enää niin kuin pääajatuksena tai punaisena lankana. Semmoinen kysymys, että Suomessakin koko maailmassa on nykyään ainakin kymmenen kertaa enemmän TV-kanavia ja muitakin kanavia, sata kertaa enemmän. Johtuuko se hurja kasvu tosi-TV-tarjonnassa siitä, että pitää täyttää niin paljon uusia kanavia 24-7, vai kumpi on muna, kumpi on kana? Vai onko se tarjonta aiheuttanut sen, että nyt meillä on kokonaisia kanavia yhtä showta varten, niin kuin BB, esimerkiksi BBlla on?
2: No yksi tärkeä syy tietysti on se, että se on aika kustannustehokasta verrattuna vaikka draamasarjoihin tai elokuviin tai vaikka suuriin urheilulähetyksiin, puhumattakaan urheilulähetysten oikeuksesta ja oikeusmaksuista. Sitten... Kenttään on hyvin laaja, niin kuin sanoit, mitä kaikkea tällä hetkellä tehdään. Onhan jopa omia kanavia maailmalta löytyy, mitkä on omistettu vaikka pelkästään kalastukselle tai käsitöille. Tai, on, se on niin laaja se, myös se kohderyhmä kenttä, että siellä pystytään tekemään ja pyritään tekemään tämmöisiä Nietzsche-ohjelmia tietylle kuluttajapiirille, jos teet kalastuskanavan ja tiedät sitä katsoa kalastajat, ehkä kalastuksesta mahdollisesti vähän kiinnostuneet, joten jokainen mainos. Ja tuotebrändäys, mikä sinne tehtävää, niin menee varmasti niinku perille. Et siellä ei ole tyhjää niin tavallaan mainosta, että tämäkin on niinku yksi tapa katsella, katsella sitä tilannetta, mutta todellakin kustannustehokkuus on tietysti yksi iso juttu.
1: Sitä odotelemme vielä <tosan> Suomessa, omaa kalastuskanavaa Suomenkin <tosan> <kyllä>.
2: 24-7. <häly> tai metsästyskanavaa tai tällaista. <tosan> mm. Kyllä siihen räjähdykselle varmaan jossain määrin tämän reality-teemien suosiolla oli en muista enää vuosia, mutta kun oli Hollywoodissa, oli tämä pitkään jatkunut näyttelijöiden lakkoja. ja sieltä ei oikein tullut mitään tavaraa ulos, niin jotain mm. niille kanaville piti keksiä. Ja se on ehkä yksi, yksi iso keskeisin vaikuttaja tässä reality-genren
0: nousussa. No, ja sam- ja samoin ehkä voisi ajatella, että myös <köhön> tavallaan, jos puhutaan TV-stä perus, perustelkusta, niin tosiaan suoratoistopalvelujen tuloaikanaan, jolla ruvettiin puhumaan, että kaikki laatu, laatutavara siirtyy maksulliseksi ja sinne taakse, niin sitten tavallaan puhuttiin jo TV-kuolemastakin jo monta kymmentä vuotta, mutta sitten tavallaan mielestäni lineaari TV-materiaana joutui jossakin kohtaa alkaa kilpailemaan katsojista. Ja niin kuin sanoin, niin tavallaan se tietty turtumus, niin että, se, että jostakin piti se piikki saada, niin sitten se näkyy ehkä tämmöisenä sisällöllisinä valintoina.
1: No onko tässä käynyt niin, että laatutavara on siirtynyt maksumuurin taakse Netflixiin? No. Ja, ja Tölöstä tulee enää jotain.
0: Niin, no, tosi TV on aika pitkä.
1: tehokkaita tosi TV-sarjoja.
0: Niin. Niin. Toki me löydämme tosi TVtä myös maksullisen kanavien takaa. Nythän on nähty ja tämmöinen uusi antra logiikka esimerkiksi, että, että tiettyjä realitysarjoja näytetään muutama jakso. Vaikkapa äh, Gossip Moms näyttää TV Vitosalla pari jaksoa ja sitten lopusta joutuu maksamaan. Niin tavallaan tämmöinen että annetaan ensimmäinen kierros ilmaiseksi ja sitten sen jälkeen sitä pitää pulittaa. Mutta se, että jotenkin mä koen, että että tavallaan niin nämä TV-sisällöt siinä nimenomaan 2015-2016 niin oli tässä suoratoistopalvelujen kanssa hiukan niin kuin, vastakkain. Ja niin kuin sanottu, että se on kustannus, kustannustehokasta, koska siinä ei ole näyttelijäkuluja eikä, eikä tämän tyyppistä niin kuin, kulukenttää. Ja kun me tiedetään, että kun on hyvä sapluuna, niin se toimii vuodesta toiseen. Et se on niin hyvä.
1: Millainen on hyvä sapluuna? Tekaaksi tutkija ja, ja tuottaja, jos meidän pitäisi täältä. Täältä istumalta keksiä joku hyvä reality TV-formaat, joka menisi kaupaksi, niin mitä elementtejä siinä pitäisi olla? Mikä on se, mikä on yhteistä niillä kaikilla? Onko se voyeurismia, samaistumista?
0: Tässä on nyt toki taas tämä ongelma siitä, että on hirveän vaikea puhua tosi tv niin kuin nyt alussa, että, että minä tutkin provokatiivisia muotoja siitä, niin toki minun tutkimukseni ulkopuolelle jää paljon. Eli mehän ei voida diputtaa temppareita huvila ja hussia ja muita laivastolla ohjelmia samana päivänä, tai koko Suomi leipää, tai sitten vastaavasti jokin Gurdishor-tyyppinen ohjelma, että ei voida puhua samasta asiasta. Mutta se, mikä niitä kaikkia yhdistää, on ehkä just se, se tietty tunnereaktio, se, se on affektiivisuus, eli ne herättää meissä jotakin. Et tavallaan oli se sitten mikä tahansa se aihe, mutta siis katsomismotiiveja on varmasti yhtä monta kuin katsojiakin. Et on jopa niinku hate-watching, viha-katsomista, mm-hmm. iloa löydettävissä. Sitten toki tämä voyerismi ja tirkistely, jolloin tosi ei vetä kaiken selitetty, mikä mun mielestä ei enää niinku, yksistään kyllä riitä. Mutta sitten vastapallona meillä on myös mahdollisuus vertaistukea ää, asioiden ja Tapuja esiin nostamiseen, samaistumiseen, että se on aina siitä formaatista taikka ohjelmasta ja erityisesti sen tuotantotavoista kiinni, että mikä siinä myy.
1: Mutta sä sanot, että tunnereaktiokatsojassa on se pääpointti.
0: Kyllä. Ja tavallaan on kyllähän niin kuin tosi TV tuo meille eri tavalla vielä sen tunnereaktion. Jos me ajatellaan, että provotologi operoi arvojen normien härkkimisellä, niin jos me miettää ensitreffitalttarilla. Meillä on kyseessä ohjelma, joka voitaisiin tehdä ihan ilman papinkin aamenta, mutta sitähän puuttuu silloin se raflaavuus. Vaan meidän pitää oikeasti avioliittoinstituutio tuoda siihen ohjelmaan, jotta siinä on se joku juttu. Mutta sitähän ihmiset sitten myöskin paheksuu. Mutta jos mä ajatellaan kauniita ja rohkeita... Kaikki ruu keskenään naisissa, kaikilla lapsia keskenään suurin piirtein. Ei kukaan tätä paheksu, mutta tosiaan tevätä leimaa leimaata tietty legitimiteetin hakeminen tämmöisen kautta. Eli me joudumme puolustautumaan ja perustelemaan sitä eri tavalla.
1: Tuossa, tuossa ensitreffit altarilla sarjassa on pahimpana vaarana avioliitto. Ää, jos ajatellaan semmoista sarjaa kuin Hengen vaarallinen saalis, niin siinä on paljon korkeammat panokset vielä. Itse asiassa mä juttelin sen ihmisen kanssa, joka tuottaa tai tuotti ainakin jossain vaiheessa esitreffit alttarille ja kysyn, miten se on semmoinen formaatti, miten se on mahdollista, että ihmiset ja tuottaja selitti mulle, että ajattelee, siis meillä on psykologi, meillä on tarkat profiilit, näitä ihmisiä on haastateltu, analysoitu, heistä on tietoa ja me ollaan pidetty huolta sitten, että ne sopii yhteen. Itse asiassa tämä yhteensopivuus on todennäköisesti paljon parempi kuin jos ne olisi sattumainen baarituttavuus, josta ne joutuisi sitten vasta tutustumaan toisiinsa. En osannut enää vastata siihen mitään järkevää, että...
2: Niin kyllä tuolla taustalla, kun niin sanottu casting on käynnissä, eli valitaan näitä esiintyjä, niin on siellä valtavat taustajoukot ja ammattilaiset tekemässä sitä työtä. Suomessa on siis kokonainen ammattikunta, jotka ei tee mitään muuta työksen kuin castingiä erilaisiin reality Että sitten ne vasta myöhemmässä vaiheessa, kun on ehkä käyty tuhansia hakemuksia läpi, niin ruvetaan siitä se top 200 esittelemään niin kuin esimiehille, tuottajille ja vastaaville tuottajille. Top 200, No riippuu varmaan no. vähän ohjelmasta ja paljonko siihen on hakenut, että tämmöinen niin kuin esimerkkinä. Että.
1: Kuinka paljon semmoisia, kun sä oot tuottanut Big Brotheria tällä hetkellä, mutta vielä vähän aikaa sitten, kuinka paljon BB-taloon esimerkiksi hakeutuu, hakee ihmisiä?
2: Mä muistan, että sanomatta antoi semmoisen tiedotteen ulos äh, silloin, kun tätä ei, ei tietenkään tätä julkiskautta, vaan se edellinen, mikä tehtiin viime syksyn, että se oli jossain noin 5000. joukossa, mm. jota sinne haki. Se on. No, paljon on kuin
1: työpaikan hakemuksia <köhön> lä- yhtä virkaa varten. Mutta se ehkä, mikä
2: pitää muistaa, että tällä reality on myös, kun se on näin suosittu ja tuotannot on kuitenkin valtavan isoja, osa niistä ei kaikki, niin se on todella iso työllistävä vaikutusalalla että siellä on paljon nuoria ja tietysti vähän meitä vanhempiakin töissä, mm-hmm. että, että se on sinänsä iso juttu. mutta otan vähän noita äskeisiä edellisiä sanomisia niin takaisin siinä, kun kysyit tästä, että onko jotain provokaatista ohjelmaa joskus tehty tai haettu, niin kyllä mun niin kuin tuottajan uraa tämmöisellä isolla ohjelmalla niin alkoi, joka oli joskus 2000-luvun alkupuolella kuin miljonääri Jussi. Josta tuli tämmöinen jonkinastainen legenda, että siihen paraltaan vieläkin eli ideana oli, että vuokrattiin Ranskasta linna ja sinne vietiin 12 nuorta nausta muistaakseni. Ja etsittiin Helsingistä yksi tarjoilija, joka väitettiin, että hän omistaa tämän linnaan. hän on miljonääriä. eriä Häkkinen juonsi ja eriä oli tietysti tämän miljonääri Jussin paras frendi, kuten Mikaakin. Ja, ja niin kuin että siinä oli tämmöinen hieman niin kuin huijauksen maku, ja samana syksynä, samaan aikaan tuli ulos myös meidän tekemä tietokilpailuohjelma Heikoin lenkki, missä ekaa kertaa niin kuin hmm. vinoili aika niin kuin reippaasti näille osallistujille.
1: Muistan, The Weakest Link, niin. muistan sen alkuperäisen. Kyllä, ja mä
2: muistan vielä, että siellä oli kilpailuhaku käynnissä, missä Todettiin, että haen nyt MTV3 uuteen koko perheen visailuohjelmaan. Ihmiset tulee tämmöiseen iloisen visailuohjelmaan ja ihmisraukat ei tiennyt mistä on kysymys. Sinne haki seuraavalla, mm. kun vielä enemmän, vaikka se eikä oli nähty, että ei siinä mitään.
1: Petteri, heti herää kysymys, kun te feikkaatte jonkun miljonäärin jonnekin ranskalaiseen linnaan, niin eihän se voi olla tosi TV, kun se on jo lähtökohtaisesti feikki. Miljonääriä ei ole. Miksi sitä voi kutsutaan tosi, tosi tv ksi Kyllä tässä on terminologia kaikki, vielä aika sekaisin niin, tällä
2: Onko kaikki miljonäärit oikeasti miljonääriä vai esittääkö ne vaan? Ne olla?
1: Niin ja sitten kun on, kun on veropäivä, niin ei ne sitten yhtäkkiä ollutkaan miljonääriä. Niin. Mutta palataan vielä näihin tunteisiin. Maolina, sä sanoit, että se tunnereaktio on se tärkein. Sekö on koukuttavaa? nääkö endorfiinit, jotka erittyy, kun me katsotaan vahingon iloisina, kateellisina ää, tai vaikka positiivisessa mielessä, jos toi pystyy laihuttamaan 20 kiloa, niin kyllä mäki pystyy. Jos toi pääsee miehestään eroon, alkoholista eroon, tästä hometalosta eroon, niin kyllä mäki pääsee. Mitä se kertoo? että me halutaan täl- tällaisia tunteita. On, joskus oli semmoinen termi olemassa kuin low instinct television. Mm-hmm. Eli televisio, joka vetoaa meidän alkukantaisiin
0: niin, primitiivisen, primitiivisiin niin.
1: vaistoihin. No
0: tavallaan esimerkiksi nyt tämä true crime genre, joka myös sopii tämä provokativisuuden alle, niin sehän operoi hyvin pitkälti nimenomaan ihmisten primitiivisillä niin kuin alkukantaisilla vaistoilla. Eli lyhyesti sanottuna ihmisiä kiinnostaa tällainen... Ihmisen pimeä puoli, vaikka sitten just harjamurhaa ja mahdolliset motiivit, taikka tekotavat, tai yksityiskohtaiset groteskit, yksityiskohdat murhasta ja niin edespäin. Mutta yhtä lailla just ehkä tämä samaistuminen, että minäkin voin, niin silloinhan se tavallaan se, niin se tunnesides siihen ohjelmaan niin syntyy sitä kautta, että niin tosi on ihan kaiken luvannut sellaista tiettyä melotraamaa, että katsoja pystyy samaistumaan niihin tavallisiin ihmisiin siellä. TV, TV-ruudussa. Eli jos me puhutaan samasta, niin nähdään positiivisen asiana ja mahdollisena vertaistukena, niin totta kai se varmasti meitä motivoi myös kyseistä sarjaa katsomaan. Mutta että hyvä pointti tässä on toki että kun nostit tämän termin tosi, niin ehkä just ajatellen sitä, kuinka paljon meillä nykyisin on tosi TVtä, niin voitaisiinko nykyisin jo puhua ehkä jopa pelkästään TVstä, tai sitten vastaavasti miettiä sitä tosi ajatusta siinä, koska kyllähän tuntuu siltä, että edelleen aina ei muisteta sitä. Että se nähty tosi TV, niin hirveä usein kun se tulee leikkauspöydältä, niin se on joku paradigma, jonka joku muu on kuitenkin koonnut. Eikä tavallaan, että sitten me mietimme, että voiko samaistua, voiko oppia jostakin jotain, niin pohjaako nämä ohjelmat, tarjoako ne meille sitä totuutta, jonka pohjalta sitten niin Onko kaikki tavallaan rakennettua todellisuutta?
1: Sen verran mä itse ollut mukana tosi TV-ohjelmissa, semmoisessa sarjassa kuin Linnan tähdet, toinen hmm. tuotantokausi, joka loppuisen sen jälkeen, oli varmaan aika kallis, kallis tuotanto. Mutta sen muistan elävästi, että meillä oli huippukokki Tampereelta mukana, joka laittoi meille mitä uskomattomimpia aterioita. Ja siinä vaiheessa, kun ohjaaja sanoi, että okei, nyt syökää, niin ruoka oli aina kylmä ja kuivunut. Välillä piti spräjata vettä sen päälle, että se vähän kiilsi vielä lamppujen alla. Mutta ei kenenkään kannata olla kateellinen näille tosi tv tähdeille jotka syö niin hienoa ruokaa. Se on aina kylmä ja se ei 45 minuuttia siinä edessä. Ja se on vain ruoka.
2: Eli aika kaukana realiteeteistä ollaan. Mutta pitää ensin ottaa ne lähikuvat, mm. miltä ne näytti hieno nämä Siinä menee oma aikaa, kun ne ja kuvataan, että ennen kuin kutsu pöytään käy. Ja sitten ihmisten
1: pitää näytellä, että mmm, onpahan hyvä. <tos> <tos>
2: <tos> <tos> niin, jo, mut... toi true Crime, niin se on kyllä mielenkiintoinen ja sen nousu. Ja onhan niin pohjois pitkään ollut tehty tosi laadukasta, niin kuin Rikosteemme, siis tämmöistä mm. rikossarjoja ja muita. Ja nehän on tietysti myös tosi kalliita tehdä, kun tehdään draamaa tosissaan ja kunnolla mm. ja näyttävästi. Että toikin varmaan sit siellä kyljessä on syntynyt, kun niistä sarjoista on tullut niin suosittua, niin samassa aihepiirissä tehdään mm. luvalla sanoen huomattavasti halvemmalla näitä true crime-sarjoja.
0: Joo, se pitää kyllä paikkansa. Ja tosiaan se, että kun se on tapahtunut, vaikka se... se murha sitten, kun se on tapahtunut jollekulle oikeasti, niin sehän vetoaa meihin ihan eri tavalla kuin käsinkirjoitettu väkivalta viihde. Koska totta kai se on kammottavampaa ajatella, varsinkin uudelleen näytelty, rekonstruoitu äh, ihmisen niin kuin viimeinen hengenveto, kun tämä niin kuin uudelleen filmataan, tämä kuolema ja murha. Niin totta kai se on niin kuin eri kuin se, että Sylvester tällainen pätki jotakin TV-ruudussa.
1: Onko se tavallaan niin kuin, äh, onko draama sitten hävinnyt tämän taiston? Kun katsoo jotain hienoa draama-elokuvaa, jossa on upeasti rakennettu tarinaa ja juonia, sivujuonia ja kaikkea, mutta tietää koko ajan, toi on näytelty, toi ei ole aito, toi ei kuole oikeasti, toi ei oikeasti menetä lastaan.
0: No, ehkä, ehkä en mä usko näin, että molemmilla on kuntansa, mutta tavallaan just se, että millä tavalla vaikka True Crime itseään myy, niin se myy. Just tällä tietyllä sokeeraavuudella, että sen, sen otsikot ovat jo niin kuin hyvin oma, omanlaisia. Esimerkiksi oma henkilökohtainen suosikkini hipsuissa tuolta jenkeistä niin on äidit, jotka ovat päätyneet tappamaan lapsiaan. Niin ohjelman nimi on Momsters, When Moms Go Bad. Momsters. Momsters. Eli tavallaan se on niin kuin, niin, kuten sanottu, että aina kun olla rikollisuuden ja ja tämmöistä kanssa, että tehdään niistä viihdettä, jotta kai ollaan harmaalla alueella. Et ei äh, niin kuin...
1: Tästä Mamstersista tulee mieleen yksi hyvin laajalta, laajalta, rintamalta tuleva kritiikki on aina se, että mitäköhän noi ohjelmat tekee meidän lapsille. Ja mitä pieni lapsi ajattelee, jos se katsoo telkkarista Mamsters? Ei sinun kannata
2: murehti, kun eihän katoa enää televisiota. Niin...
1: Ai niin? <laughs> ne no, on mutta kai... Niin, mutta mitä siihen, että toi, totta kai mumsters Exist, ne on olemassa jopa siinä määrin, että heistä voi tehdä TV-sarjaa, mutta mitä te olette mieltä tästä eettisestä kynnyksestä?
0: Niin, niin nimenomaan niin kuluttaja, että mitä vaikutuksia tällä vihteen muodolla on kuluttajaan kohtaan? No, onko lapsi... joku raja?
1: kannattiko tätä tehdä, mumsters?
0: No me, niin, mä veikkaan, että, että me tällä kentällä, kun me liikutaan, niin me ollaan siellä normia ja moraalipuolella, mutta toki kun lainsäädäntö tulee jossakin kohtaa vastaan, että mitä, mitä voidaan tv näyttää. Ja se on tietysti jo kunkin maa ja kunkin kulttuurin määriteltävissä, yhteiskunnan määriteltävissä, mikä on liikaa ja mikä ei. Mutta se, että Mamstreet on vain yksi, yksi esimerkki True Crimein, laajasta suosta, johon ehkä just niin kuin sanoin, niin liittyy ehkä eniten, eniten tämmöisiä eettisiä dilemmoita sen takia, koska... Ollaan kuitenkin niin herkän aiheen kuin kuolema, katoaminen, henkirikos niin kuin lähellä.
2: Kyllä nämä ohjelmatarjonta tietysti heijastelee aina myös, niin kun on sen oman aikansa lapsia, heijastelee sitä yhteiskunnan tilaa ja henkistäkin tilaa mm. ja mikä, mikä tällä hetkellä kiinnostaa, että eihän tämä liity millään lailla vaan liikkuvaan kuvaan, että montako kertaa vuodessa iltalehdet per, perkaa niin kuin alusta loppuu kyllikki saaren murhan mm. sadannen kerran ja kaikkien katoamisen ja joka viikonloppu mm. iltapäivälehdessä niin on joku tämmöinen Tähän genereen sijoittuva kertomusta tai on se sitten. Joo,
0: nämä viisi asiaa tiedämme. En, niin. Näitä viittä emme. Ja ne, vi, ne vi, samat viisi asiaa
2: tiedetty on. 50 vuotta, Kyllä. vaikka se on. olisiko kyllikkisaaren
1: Muuten monessa tosi-tv-sarjassa, esimerkiksi Australian rajalla ja näissä sen tyyppisissä, jossa alkuperäisversiossa on mainostaukoja. Se on äärimmäisen ärsyttävä, kun kaikki vatvotaan viiteen kertaan, että... Että aina on näitä riikäppejä mm. ja vielä toistetaan ja äsken ennen mainostaa OK tapahtui mm. tämä ja uudestaan. Että siinä on mun katsojan aliarvioimista ja se on ärsyttävää.
2: Mutta on kalliita sekuntia, jos ei olisi tehty siihen samaan pätkään ihan omaa niin uutta tavaraa. Joo, mutta se ei saa
1: näkyä, että pitää, pitää säästää rahaa. Se ei saa televisiossa on näkyä. Ö, on olemassa julkisia tavisformaatteja. Mullakin on ollut... Pari-kolme kertaa kunnia. Että julkis BB-talon mua pyydettiin, mutta en, en lähtenyt, kun oli vielä parempaa tekemistä siinä vaiheessa. Selviytyi, kieltäydyin myös. Ää, hetki nyt, mä <laughs> jäin muistelemaan. Niin, eli on Tavis, tosi TV, ja aina välillä pitää tehdä joku julkiskausi. Mikä siinä on erona? Okei, okay, True Crime. No on, on julkki myös tietysti, O.J. Simpson. Niin,
0: ensimmäinen tämmöinen mediaspektakkeinen käynti kyllä viihteellisti, viihteellisti sitä kenttää, mutta jotenkin mä ajattelisin näin, että nämä vippikaudet, esimerkiksi miettii Suomen Big Brotherin aikaa, aikaisempaa kaarta sieltä 2005 sinne 2013, niin päättyi tähän vipkauteen sitten, eli tavallaan niin kuin sitten kun Formaattia pitää vähän uudistaa, tai se ei ehkä myy enää sillä tavalla, niin silloin on hirveän helppo ottaa julkkiksia siihen tilalle. Ja tavallaan niin ehkä tuoda sieltä uutta, uutta väriä, mutta toki yhtenä pointtina on se, että Suomen julkisformaatit, kun me olemme pieni maa, niin kierrättävät aikaan samoja kasvoja aina. Että formaatista toiseen tulee niin aina samat, samat henkilöt. Ja, toki, ja lopuksi farmi. Niin, niin, kyllä, mutta tavallaan myöskin ehkä tässä näkyy sellainenkin, nyt kun meillä oli keväällä PP tämä julkisversio, niin kyllähän jotenkin näitä julkisuuden henkilöitä ei välttämättä kohdella ihan samalla tavoin kuin sitten taas ehkä tavallisia kansalaisia, eli tavallaan... Siinä on varmaan niin kuin paljon eroja ja toki on tietty, saattaa olla helpompi käsittää tavallista väkeä kuin julkiksi, jotka jo tietää periaatteessa, mihin he on lähdössä. Mutta vastaavasti voi myöskin ehkä julkissa saannissa olla jotain ongelmia, jos he eivät olekaan tai, tai muuta.
1: Mä en lähtenyt selviytyihin. Mä mietin hetken, koska se oli ennen kuin korona iski ja mä hetken verran nyt trooppisesta rannasta. Kun sain tietää sitten myöhemmin, että koronan takia se pidettiinkin Lapissa jossain pirun kylmässä tihkusateessa, että ei en, en lähtenyt mukaan. Mutta siis mulla ei olisi ollut mitään ongelmaa olla siellä niin kuin lannevaatteessa hyppilehtiä tai olla porukan vanhin ja ryppysin tai pyydystää omat kalani tai syödä raakoja etanoita. Että ei siinä mitään, mutta mä en voinut lähteä siksi, koska siellä olisi pitänyt juonitella, joita Jotakin ihmisiä vastaan, joita mä en edes tunne, Tämä ei koskaan tehnyt mulle mitään pahaa ja mun olisi pitänyt kuulua johonkin heimoon ja olla ilkeä ja semmoista. Ja se on, niin, sitä en halua tehdä. Se on vastoin mun, mun filosofia, mutta ilmeisesti semmoisia hän riittää tosi paljon. Minkä takia niin monessa ohjelmassa pitää olla ilkeä muille ja ja annetaan osallistujille sellaisia tehtäviä, niin, josta joku häviää tai näyttää
0: tyhmältä tai kärsii. No tämä on hyvä pointti, koska nyt on pitkään puhuttu siitä, että Tosi TV puhdistautui törkyleimastaan. Tämä on sellainen asia, mikä on ollut jo useamman vuoden näkyvillä. Ja niin kuin oli puhetta, että esimerkiksi PP uudestaan tullessaan niin vähäisiä alkoholikäyttöä. Ja oliko se just Love Island, joka sanoi, että no, kyllä meillä niin kuin ryypätään, mutta ei sentään kirkkaita. Eli on tämmöisiä niin erilaisia selkeitä hierarkioita Tosi tv niin kuin voisi käyttää ehkä termiä myös niin kasvujen pesu siinä määrin, että, että kun mm. niissä tehdään niin tavallaan sitten sellaisia, että ne on, on niin ma- maltillisempia.
1: Niin kuin... tulee mieleen, että Petteri, onko sulla Big Brother-tuottajana kasvatuksellinen tehtävä, kansankasvatus?
2: No niin, asenne- kun sanoin, niin mä en ole enää siinä mukana, niin joo, joo, Ota tässä kantaa siihen tehtävä, mutta jossain muissa ohjelmissa on voinut ollakin kasvatuksellinen. Mutta kyllä meillä siis eri formaatissa pitkin matkaan, mitä ollaan tehty, niin kyllä me yritetty myös niitä normaalikansalaisia, ei näitä julkiksi, mutta tuota, myös kouluttamaan kaikkeen tällaisen median kohtaamiseen ja tänä päivänä yhä enenevässä määrin siihen tähän somemaailman kohtaamiseen, että kun kuvaukset päättyy tai sitten, kun se aikana tulee televisiosta ulos, että niin miten suhtautua tähän kirjoitteluun, joka tietysti on yleensä 90 kertaa negatiivista ja 10 kertaa niin kuin voi olla positiivinen kommentti.
1: Mutta tavallaan ei kasvattaa sitä mediakompetenssia, jota se sitten samalla myös vaatii ihmisiltä. Jos joku tulisi 80-luvulta ja katsoisi 20-luvun televisiota, niin Karvat nousisi pystyyn ja suu jäisi auki. Mitä? Alastamat ensitreffit alttaarilla. (tos)
2: Toki eri ohjelmathan toimii myös alustavana tälle alustana tälle somemaailmalle. Että on mm. tärkeää, että katsot sen ohjelman ja sitten sen jälkeen osallistut tuntitolkulla tai päivätolkulla ja yrität siellä sitten omilla huomioilla omilla näppärillä twiiteillä niin saada siellä niin kuin seuraajia tai huomioita ja niin päin pois. Että se on niin kuin osa tätä kokonaisuutta mun mielestä nämä ohjelmat.
1: Kuinka iso osa se tv-sarja enää sitten varsinaisesti on koko
2: media Niin on Bisneksenä se on tietysti iso ja ainoa osa siinä ikään kuin, että eihän tuota somesta niin kuin, tuotantoyhtiölle tai kanaville rahaa valu, mutta, mutta, mutta kyllä se niin ilmiöittää, että kun se alkaa siellä somessa toimimaan, niin, niin sitten se kyllä tuo katsoja sen lineaarisenkin tv ääreen tai sitten jonnekin, mistä sen myöhemmin voi katsoa.
0: Mm, siis kyllähän nyt niin isojen tuotantojen, reality-tuotantojen niin se. Spektaakkelin kaari alkaa jo viikkoja ennen lähetystä ja sitä ruvetaan bustaamaan tuolla somessa ja sitten saadaan se kliimaksi jossakin kohtaa. Tai vaikka nyt euroviisut, niin tavallaan se olisi sellainen selkeä semmoinen kaari ja somea vaan niinku ruokkii se sieltä alkupäästä ja loppupäästä vielä pidemmälle. Mm. Ja toki sitten myöskin sarjan, niinku, sarjan aikana. Eli se tietty osallistavuus ja yhteisöllisyys, mitä sitten on sometua vielä niinku niille katsojille ja katsojaporukolle sit se sen, sen lisäksi että hirveän iso osa varmaan Tosi-TV-nautintoohan on se äh, mielipideiden ja muiden purkaminen sitten vastaavan, eli sama intressin jakavien kanssa siellä somessa, harvemmin ehkä positiivisessa hengessä, mutta kuitenkin, että tavallaan se purkukanava.
1: Ilmeisesti tämä Tosi-TV-genre koko laajuudessaan, niin vaikka ei ole selvästi määritelty, mitä edes siihen kuuluu, niin se on kuitenkin, demokratisoinut televisioon, tuonut sen alas jostain norsuluutornin korkeuksista ihmisten ulottuvuuksiin, ulottuville kännykän ohjattavaksi ja niin edespäin. Et sehän on positiivinen kehitys siinä mielessä, että kun mä olin nuorin, niin televisio oli se tuli jostain ylhäältä.
2: Aika ylhäältä se ja tulee, viereen niin sieltä ylhäältä se tulee.
1: Joo, mutta nyt se tuli aika usein alhaalta tai, tai vierestä tai takavasemmalta.
2: Kyllä. Niin jos taso oli ennen silloin niin kuin ylhäällä, nyt se on alhaalla.
1: Niin. Ei se ennekään aina ollut, mutta en, ennen se oli täysin elitistinen mm. väline se televisio mm. ja sen tekemiseen ei ollut monellakaan varaa. Valtioilla yleensä. Mm. Kyllä. Mm. Hyvät ihmiset, tämä on Kulonkin Suomen valtion yleisradio, Yle Radio 1, romanschatzin maamikirja, jossa tänään puhutaan tosi TV:stä ja siitä, miksi me niin rakastamme sitä ja olemme niin koukussa siihen. Ja mulla on studiossa vieraina Tampereen yliopiston tutkija, tohtori Pauliina Tuomi ja TV-tuottaja Petteri aumaa. Tässä puolenvälin muistutus.
2: Eli ketä me ollaan.
1: Eikun, siis, jotkut kuulijat oikeasti kehtaavat laittaa radion päälle myöhässä?
2: Mm. Niin. Joo, itsekin aina, kun on joku tosi mielenkiintoinen keskustelu, että ketä on, ketä on, ketä on. Se on ihan hyvä, että välillä sanotaan, no. että ketkä puhuu.
1: No sitä varten meillä on netti ja sosiaalinen media. Puhutaan tuosta bisneksestä. Kuinka semmoinen formaatti syntyy ja mitä voi ylipäätään formatoida? Miten se pitää kuvitella, että jos, jos me halutaan ostaa Suomeen joku uusi tosi TV-formaatti,
2: paljonko se sellainen maksaa? No, se menee sillä lailla, että on esimerkiksi Kanneisissa on kaksi kertaa vuodessa tämmöinen televisiolan festivaali, missä on tarjolla kymmeniä tuhansia erilaisia ohjelmatyyppejä. Ei tietysti pelkkään reality-TV, tämä on Kaikki TV-sarja, draama-sarja, game-showta, ihan, ihan mitä vaan. Niin se niin optioit. Tuotantoyhtiön, jos ostat sen, niin yleensä kolmeksi kuukaudeksi, joskus vaikka kuudeksi kuukaudeksi ja maksat siitä ihan muutaman tonnin. Siis ihan muutaman tonnin, niin sinulla on oikeus sen ikkunan aikana yrittää myydä se jollekin televisiokanavalle. Että sinulla on niin kuin yksin oikeus siihen sen tietyn Eli aikaperin.
1: tuotantoyhtiö ostaa tuottajalta ja yrittää myydä eteenpäin.
2: Tai tuotantoyhtiö ostaa formaatin omistajalta. Niin, formaatin niin. omistajalta. Yrittää
1: joo. myydä se televisio. Kanavalle.
2: Kanavalle. Ja toinen vaihtoehto on se, että kanava hankkii sen kiinnostavan ohjelman itse oikeudet siihen ja etsii sitten kultakin alueelta, esimerkiksi Suomesta, niin sitten siihen ehkä pätevimmän just sen osaamisalueen taitavimman tuotantoyhtiön. Hmm. Myös tietysti kilpailuttaa muutaman yhtiön kesken sitä ja katsoo sitten, että mikä on hintalappu ja mikä mahdollinen lopputulema. Tämä on se niin kuin yleisin.
1: Ja testataanko loppu. siis, kuka sitten päättää, mitä Suomeen tuodaan? Täällä on... Kolme neljä TV-yhtiötä.
2: Joo, no sanotaan, että siinä myyntihetkessä, tai siitä kun pitchataan, niin kuin sitä kutsutaan Näin. hetkeä, kun mennään esittelemään sitä, jos nyt sanotaan, että tuotantoyhtiö menee kanavalle, niin ja sama tietysti, kun ne isot formaattitalot myyvät. Kanavalle suoraan näitä formaatteja, niin siinä katsotaan, miten se on pärjännyt samankaltaisissa maissa kuin mitä Suomi on demografialtaan ja kuinka paljon se vetänyt minkäkin tyyppisiä katsoja. Ja sitten kanava miettii jotain tiettyä ohjelmapaikkaa, sanotaan vaikka perjantai-ilta 89. Aika hyvin tiedetään, ketkä silloin on paikalla television ääressä. Ja sitten katsotaan, okei, okay, tämä ohjelma saattaa nyt sopia tuohon slottiin, että muualla maailmassa silloin on ollut just tämä että tota porukkaa me halutaan tähän aikaan televisioäärään. se on semmoinen niin aika, aika tärkeä osa sitä kaupan tekoa, mutta kyllähän kanavat tässä sitten on lopullisesti se portinvartija, joka määrittää, että esimerkiksi sitä kuinka räväkkää reality-tvtä tai mitä tahansa sitten hmm. tulee. Että siinä kyllä mun mielestä vastuu on hyvin pitkälti kanavilla.
1: Mietin vain sitä, että jos aina katsotaan, miten joku formaatti on mennyt muualla maailmassa – niin eikö siinä ole sitten se vaara, jos, että kaikki tasapäistyy, että nythän alkaa nyt ja olla vähän sellainen tilanne, että joka kanavalta tulee samaa tavaraa mm. ja ulkomaalaisilta kanavalta tulee samaa tavaraa mm. vähän eri kielellä tai eri tekstityksellä, mm. että semmoista raja ei enää olekaan, jolla ei tehdä Australian rajalla tyypistä ohjelmaa, että et mitä tapahtuu sitten niinku kansallisille ja alueellisille ja Oma omaperäisille, että voidaanko vielä keksiä jotain ihan suomalaista omaa pikku tosi-tv-formaattia?
0: No Kyllä. Olis, niin, Se semmoinen ummikot ulkomailla, eikö se ollut meiltä täältä Suomesta lähtöisiin? Mm-hmm. <lacht> Mun käsittääkseni joo, joo. tämmöinen tuli niinku, tämmöinen, että onko jo muualle mennyt, mutta...
2: Nyt se on, tai ennen, sanotaan vielä 15 vuotta sitten, niin oli todella vaikeaa saada Suomesta ohjelmaa ulos, koska jos täällä niin kuin, niin, tästä ideaa myydyksi. Luontontokumentit, <tos> niin, <tos> ne, meni, ne meni
1: kaupaksi,
2: hirvet ja karhut. Ei välttämättä, jos sen täällä olikin sattunut oman idean saamaan Suomessa läpi, mikä sekään ei kovin yleistä ollut, niin sitten kun ei ollut oikein osoittaa sitä lukua tuolla kansainvälisellä, että miten tämä on mennyt muissa maissa ja sitten meidän vaikea spesiaalikielialue ja kaikki tämä, niin kyllä se hankala on ollut aina. Nyt siinä on ne, sillä lailla ehkä helpompaa, että on sitten kirous tai siunaus, että suurimman osan Suomessakin toimivista tuotantoyhtiöistä lähes kaikki, niin omistaa joku globaali iso jätti. Ja silloin siellä kun jätin sisällä ja saat täällä vaikka Suomen konttorilla jonkun hyvän idean, niin sitten meillä firmoilla on isoja kehityspäiviä, mihin tulee 50-60 maasta ihmisiä, missä jokainen maa esittelee yhden tai meille tuli tämmöinen mieleen. Sitten siellä yhdessä pohditaan ja ista pitkä päivä, että mitä olisi niin kuin tässä... Kattauksessa sellaista, mitä meidän kaikkia kannattaisi lähteä yhdessä kehittämään. Ja to, toki formaattitaloilla on sitten vielä ihan omat kehitysosastonsa, mihin hyvä idea voidaan viedä tätä kautta, niin ehkä helpointia tällä hetkellä saada täällä keksityä ja globaaliin levitykseen. Mutta toisaalta rahat loppupeleissä menee kuitenkin sinne
0: mm.
2: globaalille firmalle. Mm. Toki jotain ja tännekin. Ainakin mainittaa kunnia.
0: Ehkä just tässä formaatti. Asiasta, niin nämä meillä ostetut transnationaaliset formaatit ja sitten taas tavallaan meillä tehdyt globaalit formaatit, että kuinka niitä sitten muokataan tavallaan niin kulttuurin tyyliin, niin kuin oli just puhetta, että, 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 että ne sopivat sitten sinne kohden maahan. Niin hirveä usein just vaikka on yhdysvaltalainen tarjonta, vaikka nyt unelmien poikamies, niin ei se vaan jotenkin samalla taiva, tavalla toimi täällä niin kuin Suomen niin TV, TV-puolella, kun se taas että kuuluu siihen Suomessa
1: toimii, ja se on ihan uusinta uutta, viisi miestä viikossa. Kyllä, koska joo. Suomi on matriarkaalinen yhteiskunta, kyllä, niin, kyllä. niin täällä ei tarvita unelmien poikamiehiä.
0: Otetaan kerralla viisi.
1: Tuoda, mietitään vielä, jos sopii Tosi-TVn, reality-TVn tulevaisuutta. Kun meillä nyt on jo trokraim ja mennään jo naimisiin. Alastomat treffit ovat vielä jossain muualla. Alttarille mennään vielä vaatteet päällä, mutta se on vain ajan kysymys, että tämä formaatit yhdistyy.
0: Miltä, Hyvä idea. miltä
1: teidän, <tos> <tos> Niin, saako provikkaa <tos> sitten, jos, jos menee hyvin? Ää, mitä te veikkaatte, että miltä näyttää tosi TV vuonna 2050, tai miten tämä kehitys jatkuu? Voiton voit kulku, näinhän voi sanoa tähän asti.
2: tv on on pitkään nähty erilaisia syklejä. Otetaan vaikka Game Show, aiheiset ohjelmat. Joskus puhuttiin, että se menee seitsemän vuoden sykleissä, että yhtäkkiä joku kanava hankkii sellaisen muilla kanavilla, ei ole. Sitten seuraava kanava hankkii sitten, se on kolme-neljä vuoden kuluttua, se on huipussaan. Tämä, sen lajityypin suosia ja sitten se laskee menemään alaspäin. Ja mä luulen, että tässä tavallaan myös, ilmeisesti jos ymmärsin kysymyksen oikein, että onko tulossa vielä jotain rajuumpaa kamaa, niin mä uskon, että myös tämä moraalikäsitys ja tämä miten näihin ohjelmiin suhtaudutaan menee samantyyppisissä sykleissä joskus, vaan niinku too much is too much, ja sitten ruvetaan menee alaspäin, kun saadaan jostain tämmöisestä Uusi puritanistinen
1: aikakausi televisiossa. Sekin menee mun mielestä
2: sykleissä, että milloinkin on.
1: Oikeasti, luuletko, että moraaliset rajat kapenevat jossain vaiheessa? Ei oikein tunnu siltä.
2: Niin, mutta kyllä mä sen luulen.
1: Jää nähtäväksi. Mitä
0: Paulilla? No tosiaan, tässä oli kaksi tämmöistä. Jos ajatellaan, että kyllä on huomattu, että tosiaan tätä tiettyä provokatiivisuutta, niistä tehdään tehdään kuitenkin taas jälleen kerran unohtamatta niitä niin kutsuttuja hyvän tahtoisempia tosi TV-formaatteja, mutta tavallaan ehkä just tällainen, että jos ensin oli oli tosiaan Sokkotreffit. Sitten oli sokkotreffit pimeässä. Sitten oli sokkotreffit alastomana ja sitten oli sokkotreffit alastomana viidakossa. Mm. <tavallaan> Mielikuvitus kun on rajana ja tavallaan jos ajatellaan, että moraalia, arvo, arvo, arvot ja normit ei tuus sitä sotkemaan, niin toki me tullaan varmasti näkemään näkemään erilaisia vetoja, mutta nyt tässä ollaan myöskin opittu, niin kuin tuossa aikaisemmin puhuin niin sanotusta kasvujapesusta, niin puhumaan näitä asioita myöskin nätimmiksi. Esimerkiksi otetaan vaikka ää, naked attraction. Me tiedämme, mitä siinä kuvataan, mutta ohjelma myydään kuitenkin, että nyt haetaan oikeaa rakkautta, ja sitten toki kehopositiivistus ja tulee siinä vielä läsnä. Mutta se että ei koskaan mainita, mitä siinä oikeastaan siinä formaatissa mitä näytetään, niin mitä siinä katsotaan pääasiallisesti. Eli just ehkä tämmöiset niin oikeutuksen muodot, ne niin tulee myöskin varmaan määrittää sitä, että voimme tehdä mitä vaan, jos me löydämme sillä esimerkiksi valistavan puolen. Eli jonkun hyvän syy miksi se pitää meidän tv meidän yhteiskunnan näyttää. Just ehkä tämä opettamisen näkökulma. Mm. Ja sitten toinen ehkä se, että nykyään kun ihmiset alkaa pillastumaan näistä Tulee tämmöisiä tiettyjä piikkejä, vaikka lapsi tuntemattoman kanssa herätti hirveästi polemiikkia. Niin osa ihmisistä alkaa turtumaan ja provokatiivisuuteen. Ja sitten tavallaan niin vaikka vain elämää, aidot, no, aidot kyllä kyyneleet ja tunteet, niin näistä pidetään ja niin tämmöistä iloisista ohjelmista pidetään ja positiivisista sävyistä pidetään. Et kaikkihan ei ole sitä vahingon iloa, ilkeyttä, häijyyttä. Niin mä uskon, että myöskin se on niin kuin siellä toisessa vaakakupissa. Mutta se, että kun meitä katsojia on niin hirveän monta, niin tavallaan se, että mä veikkaan, että molemmille puolille löytyy kannatusta. Mm.
2: Mä muuten muista, sitten varmaan neljä vuotta aikaa, kun mä näin ekaa kertaa sen trailerin Naked Attractionista, tanskalainen tanskalainen mm. alunperin, noin tanskalaiset on ihan hullu, että aikana lähti myymään, että ei tule missään tapauksessa menemään läpi, mutta näinhän se meni heittämällä. Mutta tuosta, mitä mä puhuin tuosta niin Idolshan oli valtavan suosittu silloin aikanaan, ja on mm. yksi niin kuin kiinnostavuus tai mikä kosiskeli yleisö oli, kun sinne meni joku umpisurkea. Jotkut varmaan ihan takia ja y- sitten kun se tuomarista niin vinoili niille ja Myötähäpeä kokemus. Niin, se oli vähän niin kuin lähty, niin, niin silloin me oltiin Ensimmäinen tuotantoyhtiö maailmassa, joka osti yhdessä Kanavan kanssa, niin oikeudet tähän voice ohjelmaan. Se, se oli ollut Hollannissa ja sitten me eikä aikaa, se osti, ja siinä tilauksena nimenomaan kanavan puolelta oli, että nyt ilosuuden kautta mm. ja sille, että se on hyvä taso, kaikki esitykset ja formaattian sisältyy semmoinen, mitä kukaan ei näe, niin siellä oikeasti niitä valmennetaan. Niin todella ammattivalmentajan puolesta laulamaan, lesiintymään, etc. Ja siinä oli ehkä semmoinen kaari, missä se mm. oltiin oltu niin rajumassa ja sitten haluttiin niin tämmöistä iisimpää, ja suosi oli todella kova. Mm. Niin alussa tuo Tosi TV oli
1: provosoivaa ja oli jotain uutta, sitten se levis ja synnytti toista sataa alagenreä, sitten tuli korona, ja mä mietin, että tuon tosi TV-funktion voisi kyllä olla se, että se pitää ihmisille seuraa. Kun entistä enemmän, siis yksinäisyys oli meillä kansallinen ongelma jo ennen, ja sitten iski vielä korona ja etätyö ja etäelämä. Ja voisi kuvitella, että nämä ihmiset, jotka on BB-talossa tai laulamassa kilpaa tai tanssimassa kilpaa tai kokkaamassa syömässä kilpaa jossain... Se päällimmäinen tarkoitus on pitää ihmisille seuraa, katsojille seuraa. Että ne tavallaan perhe, laajennettu perhe tai klaani, porukka, jengi, onko teillä samanlainen käsitys vai yksinkertaistaanko nyt liikaa?
2: Et me aina mietitään
1: sitä sisältöä, että se on vaan niin kun tää laittaa tämä ohjelma päälle, et, koska ne kuuluu mun elämään, ainakin tämän tuotantokauden.
0: Ajaksi. Mm, no varmasti osalla on ihan tämän tyyppistä niin kun tiettyä kiintymystä siis ihan TV-osallistujiin ja tavallaan monihan sureehti, kun PP-kausi päättyy, että kun tuntuu, että ne häviää, ne kenen kanssa on esimerkiksi 27 nosto myöstä ja sitten tuijotellut useamman kuukauden. Ei mitenkään mahdoton ajatus.
2: Niin ja kyllähän olisi live-ohjelmissa niin silloin ennen koronaa, niin just näkin näitä että paljon fania, fania tuli paikalle, että ei ollut juurikaan vaikeuksia saada yleisöä, niin kuin joku logomo Turussa täytettyä. Muistan paljon sinne mahtu, mahtuu, mutta tuhat kunta nyt ainakin, jolla enemmän, niin, niin suori lähetykset. Pani ryhmää.
0: Tässä ehkä näkyy se sellainen, että To, tosi tv on aina leimannut ottamatta kantaa talt, millä tuotannon keinoilla se on rakennettu, niin tämmöinen tietty guilty pleasure eikä kielletty nautinto. Niin guilty se
1: on, pleasure, joo. joo se
0: mm. on pikkusen niin siinä määrin lieventynyt, että mä mietin, että mä yritin silloin aikanaan haastatella 2012 väkeä, jotka olisivat osallistuneet Big Brothern äänestykseen. Vähän kysellyt, että minkä takia, millä motiivilla ja, ja mitä, mutta kukaan ei vastannut. Okay, kukaan ei jaa, suostunut. Jaa, ei edes anonyymisti. hänettää.
1: Se on, kuin söisi joo, sipseä tai, joo, tai, tai suklaata. Tai lukisi Noin, tai joo, joo.
0: salkkareita, Mutta se, että sitten kun, niin kun kysyy sitä, niin kukaan ei vastannut, ja nykyisähän meillä on vaikka sitten temppareille, jos me pidetään sitä tämmöisenä härskinä, härskinä formaattina, niin siellähän ihmiset on sosiaalisessa mediassa ihan omilla kasvoillaan, omilla profiileillaan, ne ei ole ehkä enää sellaista häpeää ja stigmaleimaa, mikä hmm. ainakaan samalla tavalla kuin ehkä vielä sitten jokin aika sitten.
2: Tuo oli kyllä tosi mielenkiintoinen tieto, että kukaan suostunut Ei, kommento. he kirjoittivat sinne
0: vaan, että en katso tosi TV-tä, katson ajankohtaisohjelmia. En Joo. kysynyt sitä. Joo,
2: ja
1: dokumentteja ja, ja <laughs> historiaa. vain hyvä se, se, musta, ensi- Mulla <laughs> olisi itse asiassa tosi ilkeä formaatti-idea tosi TV-sarjaa varten, mutta se toimisi vain maassa, jossa on kuoleman tuomio <köhö> mahdollinen. Esimerkiksi USAssa. Jos meillä olisi kymmenen kuolema- kuolemaan tuomittuja... Ja äh, kamerathan siellä on jo valmiina siellä niin, niin, Va- vankilan siinä osastossa. Ja varmaan ja, mikrofonitkin. Kyllä. Ja sitten katsojat sais valita, että se tyyppi, josta katsojat tykkää vähiten, se pääsee vapaaksi. Mm-hmm. Ja se tyyppi, jota katsojat haluaa nähdä loppuun asti, niin se tiloitetaan sitten. Ihan lopuksi.
2: ei toisin päin? näin päin,
1: just koska sitten katonnoiden osallistujien ehdokkaiden pitäisi pyrkiä olemaan mahdollisimman ei-kivoja. Ja siitähän syntyisi kunnon tv
2: Onneksi tässä Suomessa mahdollista. Niin, erittäin hyvä. Miten meillä olisi nämä elinkautisvangit sitten? Olisikohan semmoinen
1: laillista tehdä? Epäilen. Poliiseista on tehty jo tosi TV-sarja, mutta saako
2: vangeista tehdä? Niin. Onhan näitä erilaisia on jenkeissä niin montakin, missä kuvataan niin tunti per vankila. Joo, mm. kyllä. On, on, on.
1: Mutta mitä te luulette, että mihin suuntaan tämä? Niin sä sanoit, Petteri, että sä odotat, että meille tulee tämmöinen uusi... Viktorianina aikakausia ja että me, että peitot, peitot heiluu vähemmän BB-talossa ja vähemmän verta Rukraimissa. Mä kuitenkin epäilin, että me joudutaan katsomaan vielä rajumpaa tavaraa tulevaisuudessa. Tarkoitit että nämä
2: eri, eri alagenret liikkuu sykleissä. Et välillä on kokkiohjelmat nousussa ja välillä mm. niitä ei juurikaan ole. Ja ne menee siellä ristiin ne syklit. Välillä remontoidaan, välillä kokataan. Niin,
0: ja välillä nyt on hirvesti esimerkiksi tätä laulupohjasta, tätä musiikkiin oh. pohjaavaa. Ja, ja lisää on tulossa. Niin. Hmm.
1: niin. Luuletteko, että on tulossa jotain squid game tyyppistä, että, että jossain vaiheessa porukka joutuu oikeasti vaarantamaan henkensä?
0: No tästähän on ollut pitkään. Jos haluaa
1: miljonääriksi. <laughs>
0: niin alastomana.
1: alastomana. <laughs> niin. <alastomanana>.
0: <laughs> <laughs> niin. En tiedä, mutta siis tässähän oli tämmöinen uutisankka liikkeellä tästä siperialaisesta miehestä, joka oli aikeissa tehdä niin kuin Siberiaan tositv, jossa myöskin murhaaminen oli sallittua. Niin kuin sallittu, Että ihmiset olisi tiputettu ja siellä olisi niin toisen lahdata päästäkseen siitä eroon. Ja sitähän ihan niin pitkällekin vietiin, kunnes sitten se ja meni jäihin. <laughs> se on.
2: Joku näistä Seiskan regular quest julkiksi suomalaista hakisi vielä. Joo. Joo, en nyt muista kukaan, mutta...
0: En mäkään varmaksi, mutta kyllä, että tämmöinen niin on ollut.
1: Mutta toistaiseksi oli vielä uuttisankka.
0: <totsit> Joo, toki emme tiedä, oliko, se, oliko sitä niin yritetty lähteä tosissaan ajamaan, ja sitten se on vaan pysännyt, niin kuin sanoin, tämmöisiin lainsäädännöllisiin pieniin ongelmiin tässä sitten kyseisen teema ympärillä.
1: Lopuksi vielä lyhyt kysymys, Revolveri. Mikä on teidän Lempitosi tosi-tv-sarja, Pauliina?
0: <totsit> Katso päivittäin niin paljon Ö, eri... Ta- No 90, 90, 90 on Sitä joudun katsomaan aina, kun on tietokoneella päivät, niin se on aina siinä no. auki, kyllä, mutta sitten oikeastaan voisi perunat kaikki tämän tyyppiset, mutta oikeastaan mä niitä niin paljon, että mä en enää pysty erottamaan, koska mä katson sitä viihteenä, siis katson kyllä viihteenäkin, mutta sitten en pysty enää ottaan pois niitä laseja, että seuraan sitä aina niin kuin... Vähän niin työn näkökulmasta kuitenkin.
1: No, no mutta tuli tulos kaapista. 90 päivää Kyllä. morsia meni. Kyllä. Petteri.
0: No vähän menee nyt oma tuottamalle
2: osastolle, mutta katoista sitä ohjelmaa sen jälkeen, kun toinen tuotantoyhtiö rupesi tekemään sitä. Eli se kadonnee jäljellä, mutta se ei toki enää tule, mutta siitä tykkäsin A tehdä katsoo Nykyisin varmaan, jos satun olemaan paikallaan ja se on päällä, niin tykkään jotenkin kovasti Hans Välimäen kuppilat kuntoon ohjelmasta. Tietysti Hansin kanssa on tehty monia eri sarjoja, mutta musta siinä on... Minusta se on vaan mielenkiintoista ja hauska nähdä sellaisia erilaisia mitä kummallisempia ravintolakyhäilmiä yrityksiä eri puolilla Suomea ja miten ne olisi tarkoitus saada jaloille pidän.
1: Minä itse katson jossain vaiheessa suht säännöllisesti sellaista sarjaa kuin Hengen vaarallisesti Nyt on kyllä tunnustukset tehty. Kiitos Pauliina, kiitos Petteri tästä keskustelusta. Tavataan ruudun toisella puolella. Lopuksi vielä sitaatti, joka liittyy aiheeseen. Tiesin, että minun pitää lopettaa tosi TV-hommat, kun joku kysyi minulta, että olenko mä vain näyttelijä vai laulanko myös. Näin sanoi Ozzy Osborne. Kiitos kaikille. Kiitos. Ja hei.